Salut Dans cette vidéo, je vais expliquer comment commencer son activité d'auto-entrepreneur, comment la déclarer et donc commencer l'activité. Donc, euh, la chose la plus simple à faire, c'est d'aller sur le site de l'auto-entrepreneur.fr. Donc, il euh, y a un autre moyen aujourd'hui qui existe pour déclarer son activité, c'est de passer par le site www.guichet-entreprise.fr. Euh, cela dit, dans cet exemple, on va passer par l'autre possibilité, là, en fait, qui était la plus ancienne, qui est de utiliser le site lotoentrepreneur.fr. Voilà. Donc, il faut savoir que depuis 2016, eh ben, le seul moyen de déclarer son début d'activité, c'est de passer par Internet. Et, euh, on ne peut plus envoyer un courrier au CFE pour déclarer son début d'activité. Aujourd'hui, ça se fait uniquement par Internet. Voilà. Donc ici, je le rappelle, on va montrer comment faire sur le site de l'autoentrepreneur.fr. Donc euh, L-A-U-T-O-E-N-T-R-E-P-R-E-N-E-U-R.fr. Et euh, on passera pas par le nouveau site guichet-entreprise.fr. Donc on va faire pas à pas, on va expliquer comment remplir le formulaire. Et puis aussi, qu'est-ce qui se passera après que le formulaire ait bien été rempli. Et euh, j'expliquerai aussi comment remplir le formulaire de l'ACRE pour ceux qui sont intéressés. Et que je conseille d'ailleurs vivement euh, pour tout entrepreneur euh, bah, de passer par l'ACRE. Enfin bref, voilà. Donc euh, déjà, avant d'aller dans le vif du sujet, euh, je rappelle que j'ai fait un gros dossier euh, concernant euh, l'auto-entrepreneur. Donc euh, si vous regardez cette vidéo avec euh, votre ordinateur, bah, je vous invite à cliquer euh, sur cette euh, vidéo voilà et euh, bah, sinon si vous regardez cette vidéo euh, par euh, un téléphone euh, ou grâce à une tablette euh, tactile et ben euh, à ce moment là vous cliquez ici sur le petit bouton qui vient de s'afficher voilà donc là vous pourrez euh, retrouver la, la, la vidéo sommaire de toutes les vidéos concernant l'auto-entrepreneur pour comprendre bien comment ça fonctionne dans tous les détails voilà, donc euh, c'est parti. Donc on va sur le site l'autoentrepreneur.fr et on se retrouve donc sur cette page. Euh, donc on nous demande d'utiliser les cookies, donc vous pouvez faire oui, c'est pas trop un problème. Voilà, donc dans cette page-là, on nous propose en gros de déclarer soit en passant par guichet-entreprise.fr ou en cliquant directement ici. Donc c'est ce qu'on va faire pour se retrouver donc sur cette page qui nous amènera sur ce point ici concernant... Euh, le formulaire de déclaration de début d'activité. Donc on clique dessus et voilà. Donc on arrive sur ce formulaire de déclaration d'activité d'auto-entrepreneur. Donc euh, la première chose qu'on demande à faire, bah, c'est de choisir son activité. Alors si vous passez par ce formulaire, euh, vous allez voir que c'est pas si facile que ça. C'est un peu trop simplifié et donc du coup, euh, il manque pas mal de choses. Donc soit on choisit un secteur d'activité ici. Et puis après, on peut, par exemple, si je ferais, je sais pas, ma fabrication, maintenance, naval, on va peut-être pas prendre ça comme exemple, mais si je choisirais, voilà, un métier de, du secteur d'activité autour de l'Internet, donc je choisirais donc Internet, donc le formulaire euh, serait en train de se charger, et ici, ben, je devrais taper normalement euh, ce que je fais, donc si je fais une boutique, je tape boutique, et là, il trouve, enfin, il trouve bien qu'il y a boutique Internet, voilà. Et là, à ce moment-là, il remplira automatiquement euh, le formulaire en fonction de ce qu'il pense être le mieux pour une boutique Internet, à savoir un type en activité commerciale. Donc, euh, j'ai fait une vidéo euh, qui explique comment 
remplir parfaitement euh, ce début de formulaire pour avoir euh, l'activité que l'on souhaite vraiment euh, avec le code APE que l'on veut donc il euh, y a aussi une autre vidéo que j'ai faite pour expliquer ce que c'est que des codes APE donc de toute façon il y a un dossier que, que je vous invite vraiment à regarder et donc là dans ce cas là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer plutôt la technique euh, lorsque vous savez euh, ce, qui, ce que vous voulez faire quoi hein, euh, précisément donc je reviens en arrière déclarer votre début d'activité voilà donc on revient ici et là donc ce que je conseille de faire moi c'est de faire je ne connais pas mon domaine d'activité voilà donc en remplissant je ne connais pas mon domaine d'activité eh bien ça va donner la possibilité de rentrer soi-même son activité donc soit on tape un petit peu on essaie de taper des, des choses qui pourraient nous intéresser par exemple disque jockey donc là il trouve bien disque jockey donc effectivement on pourrait cliquer directement dessus et il mettrait euh, il réglerait en fonction de ce qui est le plus proche au disque jockey donc là on va le faire quand même l'exemple parce que je me suis un peu spécialisé dans tout ce qui est musical donc si je fais disque jockey on va voir en quoi il nous met. Est-ce que c'est une activité commerciale Oui, il nous mettrait bien une activité commerciale. Mais on pourrait très bien aussi faire le DJ en activité libérale. C'est possible aussi. Donc là, évidemment, le problème, c'est qu'on pourrait pas remplir en activité libérale. Donc c'est pour ça que je vous montre cette technique qui, en fin de compte, consiste, euh, consiste à, à dire qu'on ne sait pas. Donc on revient. On dit donc « Je ne connais pas mon secteur d'activité. » Voilà. On n'utilise pas le type de formulaire, on n'utilise pas les, les, les mots-clés qui nous, qui nous proposent, mais on peut utiliser par contre un code APE précis. Donc en tapant sur I ici, en cliquant sur I, voilà, on nous propose donc de télécharger les intitulés d'activité. Donc ce que je fais, donc je télécharge, je vais l'ouvrir avec le preview, voilà, et en fait là, ce qu'on voit c'est les codes APE qui correspondent aux activités. Voilà. Donc un code APE, c'est un code qui est défini par l'INSEE et euh, elle permet d'identifier le type d'activité d'une entreprise. Ok. Donc en fait, la chose c'est que si vous savez déjà votre code, euh, votre code INSEE, votre code APE, eh bien, euh, je vous conseille donc euh, de récupérer en fait la mention qui est écrite à côté. Donc c'est-à-dire que là, dans notre exemple, on va utiliser les arts du spectacle vivant. Donc là, en fait, ce que je conseille de faire comme vous voulez, si vous voulez travailler avec le 9001Z, vous sélectionnez Art du spectacle vivant, ici, là. Vous faites un, un copier. Voilà, vous fermez. Et dans le formulaire, vous dites, vous ne trouvez pas votre activité. OK. Et ici, maintenant, vous collez Art du spectacle vivant. Ce qui fait que, en fin de compte, vous aurez le code APE qui correspond art du spectacle vivant et surtout en disant vous ne trouvez pas votre activité vous pouvez vous même choisir le type d'activité que vous souhaitez en l'occurrence là moi je conseille pour les dj euh, voilà de faire des activités commerciales vous faites suivant et il va pré remplir le formulaire avec les choix que vous auriez fait avant donc là en l'occurrence activité commerciale c'est bien ici donc là vous commencez à remplir votre truc hein, masculin nom de naissance masculin féminin enfin bref ce que vous êtes nom de naissance vous remplissez nom d'usage etc bon là j'ai pas grand chose à expliquer évidemment forain ambulant machin donc tout ça ça nous concerne pas vous remplissez tout ça au numéro 3 il nous demande de vous exercer votre, votre activité donc à votre adresse personnelle 
à une adresse professionnelle si vous louez je sais pas moi un, un local pour travailler bon c'est comme vous voulez ou une adresse de domiciliation ça c'est au cas où vous aurez euh, domicilié euh, votre entreprise il y en a qui choisissent de domicilier euh, leur entreprise sur des, des avenues euh, populaires enfin populaires euh, des avenues euh, réputées voilà donc les champs élysées ça se fait souvent euh, en France ou même dans le monde hein, pour faire croire qu'on est une grande entreprise avec un, un grande renommée etc on choisit où on est censé travailler hein. donc euh, là en l'occurrence ça va être euh, chez nous donc euh, votre adresse personnelle voilà euh, l'activité le date de début d'activité alors là c'est important euh, on pourrait choisir de dire le début de date à laquelle on fait le formulaire mais on a 30 jours de délai moi ce que je conseille c'est euh, de rajouter 30 jours après donc là, si je fais ça, euh, on va dire le 1er décembre, eh ben, je pourrais faire, euh, le déclarer le 30 décembre. Donc moi, je conseille de le faire le plus tard possible. Là, vous voyez que par défaut, il a déjà rempli, indiqué l'activité la plus importante. Donc là, c'est Art du spectacle vivant. L'ensemble des activités, automatiquement, il a mis Art du spectacle vivant. Donc ça nous arrange parce que c'est bien large. C'est mieux d'avoir art du spectacle vivant que DJ par exemple, parce que euh, bon, c'est un peu plus général, c'est plus artistique quoi. Alors sa nature, donc là en l'occurrence pour le DJ je mettrais prestation de service, donc ici service, ok Vous pouvez ne pas le préciser, il n'y aura pas de problème, mais ici bon ça serait mieux de mettre donc service et son lieu d'exercice. Alors là, le lieu d'exercice, ça peut être par exemple en clientèle, donc chez la personne qui vous paye, euh, puis d'autres d'autres possibilités. En l'occurrence ici, là, on peut vraiment faire non précisé, histoire bah, de dire ouais bon bah ça dépend, c'est variable quoi. Voilà, c'est pas obligatoire de remplir ces deux cases là. Hein. Voilà, on peut mettre non précisé aussi pour sa nature. Bon, je conseille quand même de mettre euh, service ou de, de pouvoir remplir ce qu'on peut hein. voilà quand on sait pas bah vous mettez autre et là vous dites vite fait ce que c'est voilà donc en l'occurrence dj ça sera service alors conjoint si votre conjoint il, il est collaborateur à votre activité il faudra le déclarer ici et là c'est important c'est la demande d'acre donc aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise donc ça je vous le conseille vivement donc vous cliquez ici et automatiquement, il va vouloir vous ouvrir un pop-up donc euh, que mon navigateur a bloqué. Donc, euh, je vais l'ouvrir. Voilà. Et ce pop-up, en fait, permet de télécharger le formulaire de déclaration de demande de l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise appelée ACRE. Okay donc, euh, tant qu'on y est, on va, on va continuer sur euh, comment remplir ce, cette demande d'ACRE. Donc, première chose à faire, c'est cliquer ici, demande de l'ACRE. Euh, donc, il nous demande de déverrouiller le... Pro, le le formulaire, donc on le fait, on déverrouille, euh, parce qu'en fait, ce formulaire-là, on pourra pas l'envoyer directement par euh, Internet, il faudra l'envoyer au CFE. Voilà. Et je vais vous expliquer après comment euh, trouver euh, le CFE dans lequel on dépend. Ok. Donc, première chose à faire, c'est remplir ici. Demande de l'ACRE au moment de la déclaration d'entreprise. Donc oui, puisque c'est bien notre cas, donc on coche cette option. Sachez aussi qu'on peut le faire dans un délai de 45 jours après. ok Mais pour ça, il nous faudra le code SIRE, qu'on n'a pas pour l'instant. Donc, demande de l'ACRE au moment de la déclaration d'entreprise. Oui. Et là, on pourra mettre d'ailleurs euh, auto-entrepreneur. Donc là, je peux mettre auto-entrepreneur. Histoire de dire à peu près euh, c'est quel type d'entreprise voilà, évidemment, il faut bien remplir. Alors, le même nom, le même prénom, euh, voilà. Euh, donc, je sais plus, mais c'était genre ça, Jean-Pierre, et hop. 
le numéro de sécurité sociale du demandeur, donc de vous-même, votre domicile, code postal, etc. Euh, bon, là, il n'y a pas grand-chose compliqué à remplir. Euh, demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable, donc ça, c'est important, il faut bien remplir ça. Si vous êtes chômeur et que vous, vous êtes en demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable, bah, vous cochez bien cette case. Par contre, si vous n'avez pas d'aide, vous n'êtes pas indemnisé, vous êtes bien inscrit à, à Pôle emploi, vous cochez cette case ici. Voilà. Euh, grosso modo, le, le, le formulaire il n'est pas compliqué euh, du tout à remplir. Donc, euh, je ne vais pas trop aller en détail là-dessus parce qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et d'autant plus qu'il est expliqué ici vraiment comment le remplir. Par exemple, pour la case 4, il nous demande niveau de formation. Donc niveau de formation 4, il faut aller en bas et on dira voilà donc si vous êtes si vous avez au moins un bac plus 3, bah ça sera 1, si vous avez un bac plus 2, il faudra mettre 2, si vous avez un bac ou équivalent, il faudra mettre 3, si c'est un CMP, un BEP, il faudra faire 4, etc. Une fois que, que vous avez rempli ça, euh, vous l'imprimez, vous imprimez euh, ce document et il faudra l'envoyer euh, au CFE. Et en plus de ça, il faudra vous que vous envoyez des photocopies euh, de tous ces documents. Donc, c'est-à-dire, euh, si l'exercice se fait en société, donc il faudra fournir les statuts. Donc là, c'est pas le cas parce qu'on va faire auto-entrepreneur. Donc ça, on n'aura pas à le faire. Euh, la notification d'ouverture de droit ou dernier titre de paiement. Donc ça, ça sera si vous êtes au chômage et que vous percevez euh, des indemnités, bah il faudra donc euh, envoyer euh, la notification d'ouverture de droit de la NPE, quoi, du pôle emploi. Euh, si c'est pas le cas, il faudra faire donc les bulletins de salaire des quatre derniers mois et lettres de licenciement ou bulletin d'acceptation de la, de la convention de reclassement personnalisé. Donc quoi qu'il arrive, il faudra envoyer aussi des bulletins de salaire des quatre derniers mois auxquels vous avez euh, travaillé avec la lettre de licenciement, photocopie. Hein, je parle bien. Hein. Euh, sinon, bah, un historique de l'inscription de Pôle emploi s'il y en a plusieurs. Euh, une attestation justifiant la qualité d'allocataire ou de bénéficiaire des aides mentionnées. Donc, en l'occurrence, ça sera euh, l'ARE si vous êtes demandeur d'emploi ou sinon, si c'est le RSA, bah, ça sera le RSA. Euh, voilà. Donc, pour les moins de 26 ans, une pièce d'identité attestant de la date de naissance suffira. Et si vous avez entre 26... Euh, entre 26 ans et 30 ans, une attestation sur l'honneur de non-indemnisation par le régime d'assurance chômage ou contrat de travail accompagné de toute pièce attestant de sa rupture. Voilà. Il faudra aussi fournir une copie du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou de défaut d'une attestation du liquidateur de l'administration judiciaire ou du juge commissaire. Donc ça, c'est dans le cas où une entreprise serait fermée. Donc en gros, ça vous concernera pas. Donc là, ce qui est important surtout, c'est de savoir à quel CFE il faut envoyer ces documents. Donc, je vais fermer ça, alors supposer que vous l'avez imprimé. Et avant de continuer ça, je vais vous expliquer euh, comment trouver son CFE. Donc, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs... Euh il y a plusieurs types de CFE et ça, il faut choisir son CFE en fonction de son type d'activité. Donc, si vous êtes commerçant, donc là, en l'occurrence, on a choisi de faire DJ pour un co de type commerçant. ok Donc, euh, ça, il faudra s'adresser à un CCI. ok Un CCI. Si vous êtes un artisan, un artisan de commerce, euh, c'est-à-dire boulanger, coiffure, fabrication, montage, etc. Ça, c'est la chambre de métier et de l'artisanat. Donc, un DJ, ça ne lui concerne pas. Euh, si vous êtes agriculteur, il faudra aller à la chambre d'agriculture. Si vous êtes en profession libérale, il faudra le faire à l'URSSAF. Euh, 
donc nous en l'occurrence ça sera le CCI et si vous êtes en profession libérale c'est l'URSSAF donc à partir de là c'est assez simple il n'y a pas 36 000 CCI en France. On va dire qu'il y en a un par région. Donc, si vous êtes, par exemple, je sais pas moi, à Marseille, vous allez sur Google, vous tapez donc CCI Marseille. Donc, il n'y en a qu'un. Et là, il se trouve qu'il y en a un qui s'appelle CCI Marseille Provence. OK Donc, on va sur le site. C'est réglé. Et l'adresse est en bas. Voilà. Donc, l'adresse, ça sera donc ici. Là. Donc, il faudra envoyer à Palais de la Bourse, CS, 21 856, euh, 13 221, Marseille, Cedex, 01. OK Donc ça, ça sera la Chambre de Commerce et de l'Industrie euh, de Marseille. OK Donc il faudra donc envoyer avec un accusé réception à cette adresse la demande d'ACRE avec les pièces à fournir en plus pour la demande d'ACRE. OK Pour le formulaire euh, de déclaration du début d'entreprise, ça, ça va se faire par Internet. Pas besoin d'aller au CFE, c'est eux qui le feront eux-mêmes. Ok, donc je reviens sur le formulaire. Donc on en était au chapitre 6 et je viens de vous expliquer donc pour la demande d'ACRE. Euh, voilà, donc ensuite on nous demande si l'on veut choisir l'option EIRL. Donc qu'est-ce que c'est que le EIRL Donc c'est la déclaration d'affectation du patrimoine. En gros, ça permet de protéger son patrimoine en cas d'entêtement. Voilà, mais euh, en contrepartie, il y a des petites, des petits frais de entre 50, euh, 17 euros, 7 euros euh, à faire euh, annuellement. Euh, et puis ça nous demande en plus de ça de déclarer bien euh, tous ses revenus avec des, des recettes bien faites euh, et puis euh, de les publier. Donc euh, bon, c'est pas une option euh, utile, on va dire, euh, pour un DJ euh, ou une prestation de service qui demande pas de gros investissements bancaires et tout. Donc euh, je vais pas trop parler de cette option. Néanmoins, si vous avez souscrit à cette option-là, bah vous cliquez ici et vous aurez donc euh, quelques contraintes supplémentaires. Mais bon, ça c'est à vous de voir ce que c'est que URL. Mais grosso modo, ça permet de limiter. Euh, le risque d'endettement à uniquement son activité professionnelle et pas à déborder sur son patrimoine. Ok Donc euh, allez voir ce point-là pour savoir. Mais dans notre cas du DJ, bon bah, il n'y a pas besoin de faire ça. Ensuite, euh, déclaration sociale. Donc vous choisissez euh, comment vous allez payer vos charges sociales. Donc soit vous passez par l'option de versement trimestriel ou mensuel. Donc comme, comme son nom l'indique, ça sera donc trimestriellement ou mensuellement. Vous remplissez donc ici votre numéro de sécurité sociale. Et si vous n'en avez pas, bah vous cliquez ici. Et en plus de votre activité d'autre entrepreneur, on vous demande euh, de vous, que vous disiez si vous travaillez déjà. Donc si vous travaillez déjà en tant que salarié, je ne sais pas moi, par exemple chez McDonald's, eh ben, euh, vous cliquez ici salarié et dans le régime d'assurance maladie actuel, vous serez donc au régime général des salariés parce qu'il correspond à l'emploi que vous aurez euh, avec euh, McDonald's. Donc ça, c'est à vous de voir, ok En fonction de euh, votre euh, situation. Donc, si vous n'avez pas d'autre travail, bah, vous mettez « Activité entrepreneur exclusive », tout simplement. Ensuite, lorsque vous aurez euh, bien rempli en début du formulaire votre euh, numéro de voie, votre adresse, 
ce point ici sera accessible et vous proposera donc des organismes conventionnés pour le RSI, pour le régime social des indépendants. Donc ils vont vous proposer plusieurs organismes. Donc premièrement, chose à savoir, c'est que tous les organismes sont au même tarif. Donc en gros, vous n'avez aucun avantage ou inconvénient à passer de l'un à l'autre, si ce n'est une seule chose, c'est sa position géographique. Donc il vous proposera des organismes en fonction de votre adresse. Tout simplement. Donc, vous pouvez vérifier euh, sur Internet euh, quel organisme est le plus près de chez vous et ainsi choisir cet organisme qui sera le plus près de chez vous. Euh, si vous avez un conjoint, si vous êtes marié, bah, vous devez euh, déclarer s'il a bien une assurance maladie ou pas. Donc, si votre conjoint n'a pas d'assurance maladie, euh, vous pouvez étendre la vôtre uniquement si vous êtes en activité d'auto-entrepreneur exclusif, donc vous n'avez pas d'autre travail, et vous déclarerez donc ici votre conjoint. Ok. Ensuite, option fiscale. Donc, si vous êtes en régime fiscal BIC, donc c'est pour les activités commerciales. Donc, dans notre exemple de DJ qu'on a choisi de faire en activité commerciale, ça sera ce cas-là. Ou si il a été choisi en profession libérale, ça sera donc BNC. Donc, comme pour l'un ou comme pour l'autre, on peut choisir ou non le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors, comment ça se passe Qu'est-ce que c'est En fait, euh, supposons qu'on travaille euh, autant qu'auto-entrepreneur autant qu pendant une année. Et il se trouve que vous avez gagné, je sais pas moi, que euh, bah, 9, quoi dire, 9 000 euros. Okay vous avez gagné 9 000 euros. Donc, si vous avez gagné 9 000 euros au, au cours de l'année, normalement, vous n'êtes pas imposable. Donc, si vous choisissez de ne, de ne pas... Euh, choisir l'option du versement libératoire de l'impôt, eh ben, vous ne serez donc pas imposable à la fin de l'année. Parce que votre impôt euh, sera calculé par rapport à votre chiffre d'affaires à la fin de l'année. Et donc, en l'occurrence, là, vous ne serez pas imposable. Par contre, si vous avez choisi le versement libératoire de l'impôt, donc du coup, vous paierez en fonction de votre chiffre d'affaires chaque mois et chaque trimestre, et eh bien là, vous paierez un petit peu chaque trimestre et chaque mois vos impôts. Alors, si en fin d'année, vous vous apercevez que, en fin de compte, normalement, vous n'auriez ne, vous ne, vous pas dû être imposable, bah, c'est trop tard. Euh, en étant libéral, euh, en libératoire, vous avez donc choisi euh, de mensualiser les choses et par conséquent, bah, vous êtes imposable un petit peu tout le temps. Donc là, alors, c'est peut-être pas très clair, mais euh, en gros, si vous pensez ne pas faire trop de chiffres au début, bah, c'est peut-être mieux de déclarer à la fin de l'année. Comme ça, si vous n'êtes pas imposable, bah, vous ne paierez pas d'impôts. Euh, si vous pensez euh, faire euh, bah, pas mal de revenus et donc être imposable euh, à la fin de l'année, bah, mieux vaut faire le, le versement libératoire, ce qui vous permettra de payer petit à petit et de ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin de l'année. Voilà. Et ensuite, euh, adresse de correspondance. Bah, vous mettez l'adresse qui vous concerne, la date... Et puis, vous remplissez euh, l'adresse électronique et vous validez. Voilà. Donc, récapitulons. Ce dossier, une fois que vous l'aurez validé, il sera donc directement envoyé au CFE euh, concerné en fonction de votre activité, qu'elle soit commerciale ou activité libérale. Donc, si c'était une activité commerciale, ce sera donc le CCI de votre région et euh, si c'est une activité libérale ça sera donc euh, l'URSSAF de votre région donc ce dossier arrivera directement chez eux et eux l'enverront à l'INSEE et lorsque ce sera fait vous allez recevoir un document certifiant que votre entreprise est bien déclarée et vous allez recevoir le numéro de CIRE 
Et l'autre document que vous recevrez, ça sera une confirmation euh, du RSI. Par contre, ce qu'il faut que vous fassiez bien attention, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se font passer pour le RSI et qui vous demandent de l'argent ou qui vous demandent votre compte bancaire. Voilà, donc ça, il faut savoir que euh, c'est de l'escroquerie. Généralement, ben pas généralement, c'est tout le temps, vous n'avez pas besoin de payer, c'est gratuit. Donc tout ce qui vous demande de l'argent ou votre compte bancaire, euh, c'est une arnaque. Voilà, donc euh, on en reçoit pas mal au début. Après, c'est passé. Au bout d'un mois, de un ou deux mois, normalement, on ne reçoit plus rien. Mais il euh, y a plein de sociétés qui nous arnaquent comme ça. Donc voilà le gros risque. Donc retenez bien que la seule chose que vous allez recevoir euh, qui doit être officielle, ça sera donc la déclaration comme quoi vous avez bien été enregistré dans une entreprise avec votre numéro de tiret. Et la deuxième chose que vous recevrez, ça sera donc euh, le, le RSI avec l'organisme la, la, que vous auriez choisi dans votre formulaire. Donc si vous avez choisi par exemple la RAM, bah, c'est que le RSI RAM que vous allez recevoir, rien d'autre. Tout ce qu'il y a d'autre, ça sera faux, ça sera des mensonges. Voilà, donc n'hésitez pas à ce moment-là d'appeler directement l'organisme, euh, non pas du courrier, mais de la RAM si vous avez souscrit à la RAM, pour vérifier s'il y a bien un problème avec votre dossier. Okay mais n'utilisez jamais les références euh, du, de, du courrier que vous allez recevoir. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Voilà, donc ça, je vous le dis euh, pour que vous ne fassiez pas avoir. Euh, ensuite, l'autre chose qu'il faudra faire, une fois que vous avez reçu votre numéro de sirette, c'est d'aller sur le site web net-entreprise.fr. Voilà, donc en allant sur ce site net-entreprise.fr, donc je l'ai écrit sans S, mais on peut mettre un S aussi, ça marche. Il faudra que vous vous inscriviez en, en écrivant votre numéro ciré, votre nom, votre prénom, votre téléphone et votre courrier. Okay et donc, ce site-là vous permettra de déclarer euh, mensuellement ou trimestriellement ou annuellement, selon ce que vous avez choisi, euh, votre chiffre d'affaires. Et, et c'est par ce site-là, uniquement par ce site-là, que vous paierez vos cotisations. Okay vous ne paierez jamais des cotisations par courrier. Ça se fera que par net-entreprise.fr. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, c'est très simple tout ça. Quand vous envoyez votre demande d'ACRE avec les pièces justificatives, vous envoyez ça avec un accusé réception. Quand vous voulez vous déclarer le début d'activité d'auto-entrepreneur, ça se fait uniquement avec le site de l'auto-entrepreneur ou euh, le nouveau site qui s'appelle guichet-entreprise.fr. Vous recevrez le document certifiant donc quoi, vous êtes bien immatriculé avec votre numéro de SIRA et votre code APE attribué par l'INSEE. Et puis voilà quoi, vous êtes ouvert, tout simplement. C'est pas compliqué. Au pire des cas, quand il y a un problème, il vous envoie un email ou il vous appelle. Quand c'est la RAM, quand c'est le RSI qui a un problème, je vous le dis, il vous appelle. Voilà, donc ne mettez bien votre numéro de téléphone. Ne mettez pas n'importe quoi, c'est important. Ils ont besoin de ça et ça vous arrangera quand vous aurez un problème. Voilà. Si vous avez un problème, n'hésitez pas, appelez-les. Voilà. Euh, ils, sont, ils, sont, ils sont là pour ça. C'est pas payant, c'est gratuit, donc il euh, n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, en fin de compte. Bon, bah, j'espère que ça vous a aidé. Euh, N'oubliez pas d'aller visiter euh, le dossier concernant l'auto-entrepreneur, qui est bien détaillé euh, point par point. 
Et puis, euh, bah, je vous souhaite une, un bon début d'activité et je vous dis à la prochaine. Bye bye